0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntek mindannyiótokat. Bele csapunk. Először egy szolgálati közlemény. <gül> szolgálati közlemény, hogy akik mellett van üres hely, amit nem stoppoltok valakinek, tegyétek fel a kezeteket, létszi, hogy esetleg akik ott jöttök, vagy álltok, vagy nem kaptok jó helyet, hogy ott van néhány, ott néhány jó hely. Nagyon köszi, ez nagyon rendes tőletek, és mindjárt le is rakhatjátok. <gül> Jó, ja, köszönöm, köszönöm. Ó, oh, ezen az oldalon van még. Nagyon köszi. Ez volt az első, a második pedig, hogy hát szóval egész meg vagyok döbbenve, hogy kiszabadítottátok magatokat az online világból. És egy háromdimenziós térbe helyeztétek magatokat, hát ez egészen káprázatos. És hogy közben pedig hadd, köszöntsem azokat, akik... Lehet, hogy iszonyú messziről néznek bennünket, vagy velünk vannak. De ez akkora nagy szám, és tudjátok, hogy most, hát most vakarócok. Fak vakarom itt! Ezt egy előadó nem csinál ilyet, ugye? Nem. Szóval, hogy tényleg olyan nagy dolog, hogy jövök, megyek az országban, és szinte mindig van valaki, aki oda jön, és azt mondja, hogy annyira köszönöm, hogy nem kell ide eljönnöm. S <tos> S és hát ezt te, te, te büszkeséggel töltem, hogy milyen jó, hogy el, elintézem neki, hogy ne kell eljönni. Jó, tehát akkor üdv mindenkinek, és akkor belekezdek. Arról beszéltünk, éppen, hogy elkezdtem, de azért már velejét fölvázoltam, főleg az András miatt, aki mondja mostanában, hogy egy mondatba foglaljam össze a lényeget, ne hadovázzak itt, hogy érzelmi gátoltság séma. Az érzelmi gátoltság séma azt jelenti, ugye András, hogy az érzelmeink gátoltak. De azért ennél egy picit többről is szó van, ez, ez édes. Ez, szóval, a, a, az érzelmi gátoltság sémánál a helyzet egy picit cifrább, le is ülök ide a fekete székre. Mert nem csak az érzések és érzelmek gátoltak, hanem ösztönkéztetések. A vágyakozásaink, a szükségletünk kifejezése, pozitív érzések és érzelmek. Gátoltá válik, vagy válhat, attól függ ki, éppen melyük területében nagyon korlátozott belülről. Szeretet kifejezése. Törődésnek a különböző formái, a gondoskodásnak a megnyilatkozásai. Szexuális vágy kifejezésének a korlátoltsága. Ez mind-mind-mind ehhez a sémához. a. Ja, add! Igazana. Hideg! Pont bejöttem, és arra gondoltam, hogy úgy innék egy kis hidegkólát, és látjátok? A vágyainkkal teremtünk. Szóval ez a séma nem annyira derűs, mert hogy egy csomó-csomó jó dolog átlás alá kerül, vagy kerülhet, természetesen, termé, ja, van itt víz, hogy nem is vettem észre, hogy a került a víz. Higicsam? Ne vagy bajom, essék. Jöttem a Terézvárosban, amíg az volt az első hely, akkor voltam két éve pap, és vittem a két literes kólát, akkor még azt nem volt olyan, és jött velem szembe egy hölgy, oszlopos tagja a Rózsafüzértársulatnak, és amikor meglátott engem, az első pillantásban öröm futott át az arcán, de a második reakciója a megdöbbenéssel, vegyes csodálkozással átsződ a botrány, és a következőt kérdezte. Atyakólát iszik! <SZík> és éreztem, hogy az egész egyház képe kezdett el megremegni Pedig hát én egyszerűen csak egy fiatal pap voltam, én nem kívántam az ő egyház képét romba dönteni. Szóval természetesen olyan negatív érzések és érzelmek is ide kerülhetnek, mint a harag kifejezése, az indulat kifejezése, az agresszió is kerülhet gátlás alá, és a többi, és a többi. Na, erről van szó. Hogyan alakul ki ez a schéma? Mm valamiféle élménye annak, hogy kifejeztem magam, megmutattam magam, egyáltalán csak léteztem, egyáltalán csak azt mondtam, hogy itt vagyok, egyáltalán csak akartam, hogy vegyenek észre, vagy... és hogy megtörténik valami megalázottság. Lehet, hogy megalázás, lehet, hogy egyszerűen én élem meg megalázottan magam. Nem egyszer, aki valamit mond vagy tesz, nem is akar engem megalázni, már az is elég lehet, hogy én úgy élem át. Hát lehetséges, hogy szülők azt mondják, hogy látják a gyerekeiket, hogy olyan, mintha hamuba mártották volna őket. Erényesnek tűnik kétség kívül, kicsit élettelen is hogy azt mondják, ők sose alázták meg a gyerekeiket, nem tették nevetség tárgyává, nem gunyolták őket ki, nem szégyenítették meg semmiféle megnyilatkozásukra. Az lehetséges, és mégis, mégis lehetséges, hogy valamilyen magatartás formáink valahogy bennünk a környezet reakciója révén megszégyenüléssel kapcsolódtak össze. És ez már elég lehet. Főleg ott, ahol egyébként nagyon erős az, hogy... Na, nem, nem ülök le. Na, nagyon erős az, hogy mit fognak szólni mások. Megvan ez bennetek? Hogy nem csinál, mit fognak szólni? Mit gondolnak majd rólam? Mi lesz ennek a következménye? És aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen azt, hogy nem tudom, egyszer csak elkezd hangosan nevetni, azért nem engedi meg magának, mert az van benne, hogy mit szólnak mások, hogy fog az kinézni, hogy látszódok majd, mit gondolnak majd rólam az emberek, és tulajdonképpen ez mindegy lenne, mert tényleg gondolnak majd valamit, és tényleg látszódni fogok valahogy. A probléma az, hogy ő ehhez hozzáköti azt, hogy akkor én meg fogok semmisülni, meg fogok szégyenülni, és akkor kirekesztésre fogok kerülni. Nem tudok már olyan lenni, mint bárki más, Kikerülök az emberi nemből. Na, azért ez elég ijesztő, nem kikerülni az emberi nemből. Egy kedves ismerősöm, beszélgettem el egy jó pár alkalommal, egy vidéki környezetben nőtt föl, és ebben a vidéki környezetben a szülei tulajdonképpen jómódú gazdálkodók voltak, ezért volt egy kis, nem is kis, egy ilyen nagyobb parasztház, és akkor ők szerették a kultúrát, ezért náluk volt könyvtár, és olvastak, és a többi. Tehát egy ilyen vidéki környezetet képzeljétek el, és ott volt ez a lány, aki volt akkor talán négy éves, és fölfedezte magának a művészeti albumokat. És ezeket nézegette, és akkor egymás után látta azt, hogy nő fátyolban, nő fátyol nélkül, nő fátyol nélkül a mezőn fut, nő fátyol nélkül a susnyából kinéz, Hát nem tudom, hogy a művészeket miért érdeklik ezek a témák, hogy valahonnan kinéz, meg ott kibukkam, meg elő, meg afrodité a habokból. És akkor egyszer csak volt négy-öt éves. Azt fú, hát tehát ez milyen izgalmas! Pucéra vetkőzött, kiment a mezőre, és ott nézte ezeket a mozdulatokat, csinálta, hogy hát ez, ez, ez a kultúra része, és ott kibukkant a nádasból, vagy a kukoricásból úgy elő tünne, tünedezett, aztán hogy visszahullott a tarlóba, szóval, és, és azt történt, hogy miközben roppantul érvezte az életet, és rájött, hogy hát neki szüksége volt, tehát szüksége volt neki arra, hogy ezeken a képek keresztül rájöjjön, hogy egy, 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 egy szép nő miket szokott csinálni. Hát nyilván meszteledül ugrántozik a tarlón, és az egyebek, és a, Hát ő négy évesen ezt nem tudta, hogy ez így van. Hát itt egy csomó képet látott az ő, ő szüleinek a komoly könyvtárába, és hogy a ugrándozott, pucéran ott a kukoricásba, meg a buzásba, meg nem tudom, na hol, na, már nem tudom, nem emlékszem rá, nem erre figyeltem volna és Egyszer csak azt mondja, hogy az történt, hogy a szülei lélekszakadva rohantak. ez Sose rohantak így. A szülei még méltóság teljes gazdálkodók voltak, de hogy egy emberként rohantak a kukoricásba, és kiáltották az ő nevét, hogy azonnal gyere, hogy mit képzelsz, hogy Megőrült, élte, És őrült nektek. Megőrült? Hogy jutott ez eszedbe? És ő a kérdéssel értette. Hát, hogy, 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 hogy jutott eszembe? Anyának és apának a könyvei közül levettem azt, ami mutatta, hogy hát ez az élet része. És elmondta, hogy hogyan élte aztán át azt, először, hogy ezt az értetlenséget, és aztán a megszégyenülést. És a megszégyenülés utána kirekesztettséget, hogy akkor vele valami nagyon baj van, akkor tényleg nem normális. Ugye, ismerős ez a mondat, hogy hirtelen gondolkozás nélkül egy tekintély személy, hogy juthatott ez eszedbe? És közben, hogyha hogy magunkban nézünk, egy csomó minden szokott eszünkbe jutni. De ilyenkor megkérdőjelezünk azt, hogy normálisak vagyunk, hogy... Nem tudom, miért nézek ilyenkor rátok, hogy az emberi nemhez tartozunk-e. A szépek a színek ott rajtatok. Tényleg olyan változatos. Te egy kicsit sötét vagy, de... <tosz> na. Jóba vagyunk, most valaki... Most van itt életében először azt, hogy na, na, osztja, osztja, itt... Na. Mikor ülök az első sorba? Nem... Szóval ez a séma kialakul úgy, és aztán itt, hogy melyik érzés, melyik késztetés, melyik szükséglet mi van, hogy, és nyilván ez nagyon érdekes lehet nekünk, hogy némi önismerettel átülök ide, már picit rá látok a helyzetemre, és azt mondom, jé, hát nekem mondjuk a, nem tudom én, az, az öröm kifejezése nincs gátlás alatt. De mondjuk a félelem igen. Hát mert azért apám elmondta hogy szóval, ne legyél már anyámasszony katonája. Szóval a férfi nem fél. Hogy jaj, és akkor az is lehet, hogy nőként meg ha, jó, jó a kék a nőknek. Nem, jó, jaj, de jó. jó. Ez, ez a kék, nem? Azért kicsit tűzös az már nem, de ez a kék. Hogy én meg nőként rájuk, hogy nekem meg gátlás alatt van az, hogy úgy nagyon lelkesedjek, vagy lelkendezzek. Mert jó, apám egy komoly, komoly ember volt, egyetemi tanár, hát ő nem lelkendezett egyetemi tanár, nem lelkendezik. A komoly kutató munkát végez. A hipotéziseit ellenőrzi. Lelkendezik. Nem tudom, jó, jó, nem akarom ezt tovább. Szóval, amitől bebetonozódunk ezekbe a helyzetekbe, az az, hogy az a gondolat, az a félelem, ami bennünk megszületik, hogyha kifejezném magam annak, mi lenne a következménye, az egészen rettenetes következmény. Ezért aztán háromféle cselekvésmódot dolgozunk ki, emlékeztek, minden sémánál így van. Az első fajta cselekvésmód, amikor egyszerűen bekap bennünket a séma, és a séma logikája alapján csináljuk azt, amit csinálunk, vagyis nem tesszük az önkifejezést, különböző módjait. Nem csinálunk ilyet. Ez azt jelenti, hogy kívülről úgy tűnünk, hogy olyan szürkék vagyunk, érzelemtelennek tűnik az ilyen személy. Mintha az arcát egy viászba mártották volna, semmi nem tükröződik. Ha valaki nagyon erősen ezzel a sémával van, hogy egy társaságban vagyunk, valaki mond egy jó viccet, van egy nevetés, de ő nem nevet. <tos> <tos> És nem egyszer az is megtörténik, hogy akkor valaki megkérdezi tőle, hogy szerinted nem volt vicces? De... Látszik, hogy egy lépés hiányzik. Tehát, hogy van, lehet, hogy van valami megélés, a kifejezés a kifejezés, az nagyon gátolt lehet. De az is lehet, hogy aztán ez már kiterjed oda, hogy, hogy tényleg nem érzi azt. Nem. nem. Nem tudja előszedni, nem is érzi. Oly mértékben is gátolt lehet valami érzés, vagy késztetés, vagy és a többi. Szóval az elsőfajta cselekvés forma, hogyha valakit ural ez a... Ö, micsoda ez? Séma? Köszönöm az az, hogy a séma uralkodik rajta, és minden megy, és megy, és megy, és itt jön valami fájdalmas. Hogyha valaki nagyon begyakorolta ezt a sémát, és azt mondjuk neki, hogy hát én nyugodtan kacagjál, nyugodtan rohangálszál, vagy pattanj föl, vagy nem tudok, a karjaiddal, akkor ő mit fog mondani két dolgot? Az egyik, hát én nem ilyen vagyok. A másik, na hát ez nagyon távol van tőlem. A harmadik, ez most jutott eszembe? Hát ez nem az én stílusom. Vagyis, ha ez a séma behammantott bennünket, akkor annyira egyé váltunk ezzel a világgal, ami bennünk kialakult a gyerekkori sérülés okán, hogy mi ezzel azonosítjuk is magunkat. És minden, ami ezen túlmutatna, hogy valamit kifejezni, idegen. És ezért nagyon könnyen el is hárítja, miért kéne nekem a majomnak ott a mancsomat. Ez az egyik. Másik, amikor én is érzem, hogy... Ezekben a mondjuk együttlétekben ez lehet szemközti, lehet társaság, lehet az osztály, munkahely, bármi. Úgy érzem, hogy, hogy tényleg azért azt észlelem, hogy, hogy mások nevetnek, vagy másik akkor játszanak, mások elmennek sportolni, akkor meg itt a két sört, akkor már énekelnek. Minek ez az éneklés? Most azért, mert két sört ittam, most már nem lehet beszélni, csak énekelni. Három sör után meg táncolni, ezt nem értem. Hát lehetne nyugodtan ülni, és valahogy normálisan elle Még kell énekelni, meg táncolni, ezt nem értem. De ő érzékeli, hogy itt valami zavar van, ez neki nem esik jól. Ezért ő elkerüli az összes olyan helyzetet, hogy igyekszik elkerülni, főleg a szabad idejében, ahol találkozna azzal, hogy valami kényelmetlen érzést meg kell élni abból, hogy talán lehetne, de nem, de most ő miért nem, és a többiek miért igen, és ha megint elkezdik rángatni, az a legszörnyűbb. Amikor van egy ilyen táncos íz, és akkor három nő oda jön, hogy gyere táncolni, Béla! <gül> és ez a halálom, tehát ez, ez, amikor ez megtörténik, elkezdik a karomat rángatni a nők, hogy gyere táncolni, Béla! Na, szóval, hát nem sokkal jobb otthon. Hát so, sokkal kiszámítható minden. Na? A harmadik pedig, amikor valaki... Túl kompenzálja a belső sémájának a logikáját, ez pedig az, hogy például megpróbál ő a társaság középpontjává válni. Ilyen ez móka mester és miközben ezt csinálja, az a benyomásunk, hogy szinte semmi természetes nincs benne. Hogy ilyen, ilyen verejték szagúan erőltetett. Úgy mondaná ezt a pszichodráma világa, hogy konzerveket csinál. A, az egyik sportadó, ez nem tudom, biztos nekem lehetne mondani, most miért, miért nem mondhatnám, de mindegy. Lényeg a sportadó, ott van egy összeállítás, gól öröm, vagy győzelem öröm. És az a nagyon érdekes, hogy ezek a nagyon szélsőségesen ható öröm kifejezés módok általában az az élményem, hogy nagyon kimódoltak. Hogy valaki úgy hogy előre kitalálta, hogy, neki, hogy tombolni kell. Tehát egy győzelem után muszáj tombolni. Túl van tolva. Ugyanúgy az a benyomásunk, hogy nem természetes. Mikor ő a séma hatása alatt cselekszik, akkor is az az élményünk, hogy valahogy nem látjuk természetesnek. Nincsenek olyan, olyan na, spontán gesztusai, amiről látjuk, hogy nem kontrollálta őket. Egyszerűen valahogy ilyen. <gül> És az az érdekes, hogy amikor valaki túltolja, ugyanez az élményünk. Hogy hát ebben a tombolásban, vagy újjongásban, vagy egymás lögdösődésében semmi természetes nincs. Ugyanúgy kitalált. Ha, ha, miért mondom ezt ilyen hevesen? Nem tudom, hát se, semmi okom erre. Oké. Okay. De akkor miről beszélünk? Ugye így volt a cím, annyira, annyira megtanultam tőletek, hogy a cím alapján kell beszélni. Pedig ezt már tudtam, ezt 15 évvel ezelőtt megtanultam. Ismeritek talán a történetet? Azért is most, mert most még hideg. Hogy lelkesen, hetedik osztályban, lelkesen, ifjú, nem is tudom papként, mert hitoktató nem vagyok, én pap vagyok. Ifjú papként lelkesen a 13 éveseknek az Ószövetség világát próbáltam föltárni, egy csomót készültem rá mindig, mert hogy, hogy azokat sokszor, mondjuk olyan történetek, amiben csomó olyan elem van, ami ez nem sok köze van a kereszténységnek, hogy az hogy kell mégiscsak valahogy úgy mondani, hogy az mégiscsak, na. Tehát egy csomót kellett készülni, és leírtam, és ott is jártam, én üzenetek, és mondottam, amit krétával fölírtam a táblára, na. És lelkesülten tartottam 40 percet, és akkor lejtettem a hangsúlyt, Kérdeztem a gyerekeket, hogy na, van-e valakinek kérdése, van öt perc? Tanárúr, mi a cím? És ezt a tudásomat felejtettem el itt múltkor. Szóval, cím. gondolhatnánk azt, hogy most olyan negatív összefüggésbe helyeztük azt, hogy ne legyünk gátoltak, ugye érzelmi gátoltság. Igen ám, de hogyha felszabadulunk a gátoltság alól, akkor hova fogunk hullani? A gátlástalanságban. Hát főleg minél inkább ebben a sémával vagyok, vagy van egy erkölcsi, nem tudom én, elképzelésem az életről, és a többi, akkor azt mondom, hogy hát ezerszer inkább a gátoltság. Hábból nagy baj nem lesz. Ha, ha, lesz, de hosszabb távon. A, tehát a gátoltság és a gátlástalanság között van egy állapot, ezt nevezzük most szabadságnak. Tehát a gátoltság, természetes emberi megnyilatkozások gátoltsága és a gátlástalan önkifejezés között van a szabadság. Ez, tehát erről beszélünk. Hogyan tudunk szabadok lenni? Most a szabadságot meg úgy írhatnám le, hogy ja, lehetük kell a négy szék, azt mondja. Az első lépés az, hogy gátolt vagyok. Egyszerűen nem tudom kifejezni a haragom. Nem tudok ordítani! Mert hogy veszi ki magát, mit szólnak, majd mások, ugye? És akkor a második lépés, hogy megtanulok valami önkifejezést. Ez lehet a spontaneitás is. És azt gondolnánk, hogy itt vége a folyamatnak. Tehát megtanultam, megvan a szabadság. Elmondanám, hogy nem. Első lépés, gátolt vagyok, nem tudok valamit csinálni, tenni, kifejezni. Akár érezni. Második lépés, megtanulom kifejezni, megmutatni. Harmadik lépés, megtanulom nem kifejezni. Nem megmutatni, nem csinálni. A szabadság minimum az, hogy tudom szabadon csinálni, és tudom szabadon nem csinálni. Hogy mind a kettőben szabad vagyok. Ugyanúgy szabad maradok akkor, amikor csinálom, és akkor is szabad maradok, ha úgy döntök, hogy nem csinálom. Ez egy fontos lépés, mert a félelmünk az, hogy gátolt vagyok, utána akkor és akkor aztán erre akkor aztán a hajam van. Hát szóljon a rock and roll. És hát, hogy aztán kinél, hogy szól? Az, az... Nem erről van szó. Mert csinálunk egy harmadik lépést. Szabad vagyok valamit megtenni, és szabad vagyok valamit nem megtenni. Emlékeztek az alkoholbeteg ismerősöm, aki azt mondta, tizenvalahány évig mondták nekem újból és újból, hogy nem szabad Dezső innad! Elnézéstől. Milyen jó, hogy van egy távolság köztünk. És a a Dezsőt meg mindig elkezdte bosszantani, mert ő átülti, azt mondja, nekem nem mondja senki, hogy nem szabad. Nekem nem mondja senki, hogy nem szabad. Hogy be volna szabad? Iszom, ha akarok. Porzik a vese, rátöltünk. És akkor egyszer csak nem tudom, a hanyadik elvonója után, amikor úgy kezdett, kezdett, kezdte érezni, hogy valahogy a szabadságnak ez a fajta értelmezés, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit nem szabad, mert szabad. Éreztétek egy kicsit, hogy hangzott, úgy. ti is, ugye, úgy volt? Szóval nem csak én hallottam. Jaj, de jó. Hogy rájött arra, hogy azok, akik nekem azt mondták, hogy nem szabad innom, tulajdonképpen ők valamit nem értenek, amit már most igen, hogy szabad innom, és szabad nem innom. És egyszer csak ez az alkoholbeteg ember, de ez neki több mint tíz évig betellett. Rájött, hogy a szabadságnak egy másik formája, hogy szabad valamit nem csinálnom. És mikor szabadon tudok valamit nem csinálni, és közben szabadon tudom csinálni, na, akkor jön a negyedik lépés, hogy azt tudja mondani, hogy na, most szabad vagyok. Ha. Tehát erről beszélünk, hogy szabad vagyok abban, hogy csináljuk, amit szabad vagyok, ne csináljam. Oké? Okay? Leírnám most, mi elnézést, nem nyögvenyelős ez nagyon? Nem annyira. Nem, attól függ, hogy mennyit dolgoztatok. Hogy csak valahogy mindig az összefüggés, mert aztán elkezdem mondani, és akkor beleveszünk az, hogy nem tudom, itt... Na. Hogy néz ki a belső, nem is tudom, dinamikája ennek? Mondjatok egy jó magyar szó dinamika helyett. A belső mozgása. Az jó. A belső mozgása, hogy néz ki ennek a sémának? Úgy itt tekinthetünk rá, hogy. Van. Egy alávetett gyerek bennünk. Ez az alávetett gyerek megtanulta, hogy mit nem szabad, mit nem normális, hogy fogban a szállt, hogy ne, 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 Egy alávetett gyerek. És nyilván az alávetett gyerekhez kell egy alávető szülő. Tehát valaki, aki üti vágja. Aki adott esetben a megszégyenítés, a többi. Most, hogy így ülünk, A Óbudán, amikor gyerekekkel beszélgetve tartottuk a misét, nagyon pici volt a templom, ezért én nagyon közel voltam az első sorhoz. Hát általában hallottam, ami egyébként zajlik azon kívül, amikor beszéltem. És miután a gyerekekkel beszélgettem, és lejöttem egész közel hozzájuk, úgyhogy egy gyerek, egy szülő, sokszor így volt, és hát volt ott egy gyerköc. hogy vasárnapi misel. És ez engem nem zavart, mert hát Miért? És ott ült mellett az anyukája, azt mondja. Jugyon. Ne ideges az ördögnek. Ha egy kicsit megijedtem én is. És... És lehetséges, hogyha ezt az anyukát megkérdeznénk, hogy ő valahogy nem tudom, én megszégyenítette a gyerekét valamikor, amikor spontán kifejezte magát, azt mondja, én soha. Hát hogy? Hogy? Hogy néz akkor ez ki? Tehát van az alávet egy gyerek, ugye ő már sérült, már nem, nem szabad, azért félek és a többi, nem akarok megszégyenült lenni, nem normális lenni, kirekesztett lenni, megsemmisülni. és van egy alávető szülő. De van egy harmadik szék, ami ilyenkor tulajdonképpen nem hatékony. Ezen a széken ülne a felnőtt. Mikor elkezdjük gyógyítani magunkat ebből a sémából, akkor az történik, hogy a gyerek azt mondja, a benne lakó felnőttnek. Azt mondja, te feri, vagy feri, inkább így, feri. Nekem apa azt mondta, hogy Nem szabad húzni az orrom. És akkor a felnőtt azt mondja, hát szabadni szabad. Azt mondta a szülő, hogy nem szabad húzni az orrod. Szabadni szabad. Hát húzzad egyszer, kétszer. Igen, ám, de erre a szülő meg szokott szólalni. Az, mi csinálsz? Mit tanít az annak a gyereknek? Hova gondolsz? Akkor tudunk gyógyulni, hogyha a bennünk élő gyerek tud szólni a bennünk élő felnőtt, ő átgondolja ezt a helyzetet, azt mondja, hogy hát szerintem azt például kipróbálhatod. De szerintem nem hangzik túl jól. Kétség kívül, tehát főleg, hogyha áthás vagy, akkor ez már mondjuk, hogy egy lefolyó minőség. De ezt nem mondanám, hogy nem szabad. Szabad, hát próbáld ki, hogy szerintem Tudom, én azt gondolom, szerintem fölösleges, inkább a zsebkendő. De akkor itt a szülő, oh, hogy hogy meg neki, hogy ezt csinálja, és akkor a bennem élő felnőtt azt mondja a bennem élő szülőnek, hogy egy kicsit nyugodj le. Hát nézzük meg, hogy mi lesz lehet, hogy magától rájön, hogy a zsebkendőt érdemesebb használni. Na, hagyjunk neki egy kis időt, ha találja ki. Tulajdonképpen ez a dinamika. De ez a három szerep bennünk van, hát a szülő állandóan leállítana, ezért a gyerek sokszor már nem is beszél a felnőttel. A felnőtt pedig sokszor, az, ő, ő nem konfrontálódik. nem, nem azt, de Lehet, hogy igaza van. Nem. Hát ezért jó, és ez az érdekes benne, nem csak arról van szó, hogy a, most így mondanám, hogy a bennünk élő gyereket felszabadítjuk, azt átra, hanem arról, hogy van bennünk egy felnőtt, ezért az a helyzetet a következőképp tudnám megmutatni. Most összevonom a két mondandómat, hogy ha a gyerek dönt arról, hogy mikor mi legyen, az a gátlástalanság. Hát ez, ez hát a gyerek, három, négy, öt éves gyerek, hát, hát ez, na, de, nem, de most tényleg, most honnan jutnak eszembe ezek az élmények? De honnan? Ezt nem is értem. Igen, azt fogjátok mondani, hogy miért pont ez? De most ez jutott eszem, úgyhogy mondom. A, egy egyszobás lakásban nőttünk föl, Ikertesummal. Az első életében ott voltunk, egy szoba, hozzá volt egy anya, meg egy apa, két rácsoságy, úgyhogy említettem. hogy elmozgattuk értem, akkor kiment a gangra. Ezért, tehát két gyerek, négy felnőtt, egy, egy, szoba. egy szoba. De a nagymamám viszont egy több szobás lakásban élt. De azzal nem lehetett cserélni, mert az egy ilyen szolgálati valami volt még a nagypapám után. Tehát nem lehetett olyan lazán csinálni. Na, az történt, hogy néha átvittek a nagymamához. A családi történet szerint a nagymamánál tanulta megjárni, mert volt hely. Hát, már ezért megérte, de, de, most, de most az az élményem jut eszembe, ez, hihetetlen, ez, ez 40 nem tudom hány éve nem jutott eszembe, de most hogy na jó, hát a nagymamámnál volt hely, csak mondjuk a, a szülő-gyerek arány volt rosszabb. Ez azt jelenti, hogy ott volt több szóba, és ott emlékszem, hogy gyerekként ott kóboroltam, meg minden a nagymamám azért nem, nem lelkesedett azért, hogy 24 órát rizikózzon velem. Akkor még nem is volt ilyen. Gazdák, hogy okosan volt. De én azt még nem értettem, mert kisfiú voltam. Tehát ugye a nagymamám, hogy nem tudom, én csinálta a palacsintát, és hát addig ott én meg unatkoztam a... Lakás különböző pontjain. <gül> Tényleg, ez nem változott. Tehát. <gül> és egyszer csak arra jutottam, hogy rápisilek a falra. <gül> de hát én benne most, most derül, hogy ne, nem volt benne semmi rossz, rossz, nem tudom mi. Hát, hát tulajdonképpen az érdekelt, hogy milyen forma alakulott ki, és hogy ez úgy volt. Mert a már nagyon szép fehér fal volt, és úgy... ez egy ilyen érdekes minta lesz, és hogy tök jó lehet vele játszani, ennyi. És, és hát amikor megvolt a minta, azért éreztem, hogy, hogy... Hát először azt éreztem, hogy most úgy kicsit jobb itt, de azért a második érzésem az egy pici ijedelem volt, hogy... Hát most hogy tűnik el? Tehát, mert, hogy jól csináltam, és kicset ide a farra, de, de, és most van bennem ez, hogy a nagymamám bejön, és az a, az a döbbenet. Hogy, és itt a ilyenkor jön ez a mondat, ez hogy jutott eszedbe? Hát, hát rajzoltam. És, szóval, hát azért ebben van némi gátlástalanság, ugye? Tehát ha a gyerek dönti el, hogy hogy legyen, azért az gátlástalanság. Ha mindig a szülő dönti el, hogy hogy legyen, azt nevezhetném gátoltságnak. Ő mindig, szabad, nem szabad, ürül, rendes gyerek, ürül, de legjobb, ha nem csinál semmit. A szabadság az, amikor a felnőtt dönti el. És a felnőtt azt mondja a gyereknek, hogy egész bátran. A felnőtt azt mondja a gyereknek, hogy szerintem ezt ne. A felnőtt azt mondja a gyereknek, ezt ki se próbáld. Kipróbálhatja, de én a felnőtt azt mondom, hogy ezt ne próbáld ki. Tehát a szabadság az, az hogy a bennem élő felnőtt mond valamit a gyerek, de a gyerek, a gyerek spontán, nem a felnőtt, a gyerek az, a gyerek a játékos, a gyerek a természetes, de tárgyal a felnőttel. Oh, Oké, okay. akkor most elkezdeném mondani ezeket a formákat, hogy mi mindenre gondolhatunk itt, hogy na, hogy, 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 hogy hogyan Cselekedhetünk magunkért, hogy az érzelmekben ne legyünk átoltak. És itt vagy mondom egymás után, mondom, 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 mondom. Azt mondja. Nem a negatív példákat akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy, hogy milyen rengeteg területen kísérletezhetünk, vagy fedezhetünk föl dolgokat. Hogy, hát ezt is lehet, ezt kipróbálhatunk. És nyilván akkor vagyunk bölcsek, ha a felnőttel megkonzultáljuk. De különböztessük meg a szülőt a felnőttől. Szület az azt mondja, hogy eszedbe ne jusson. Oké. Okay. Az első, színek. A színek. Ez nekem nem erősségem. Tényleg nem. Na, én a szürkével jól el vagyok. De. Hát a színek. Most az, tudjátok, emlékeztek az óvodára, ahol a lapátok fönn voltak a polcon, de nem lehetett őket levenni, mert hogy a lapátok a polcon ebben az elit óvodában azt fejezték ki, hogy ez egy óvoda. Hogyha valaki véletlenül idejön, és arra kíváncsi, hogy ez tulajdonképpen itt mi, akkor ő pontosan tudja, hogy ez egy óvoda. És annyira bennem van gyerekkoromban, öt vagy pici óvodás vagyok, hogy én tulajdonképpen nem csak azt néztem, hogy de jó lenne azokkal a lapátokkal játszani a homokozóba, soha nem vitte ki, hanem Hát nem, az a gyerek ne homokozóba üljön, hanem csendes pienőben aludjon. És ettől megőrültem mindig. Ez, ez, ez. Ö, szóval én nem egyszerűen csak homokozni szerettem volna homokozóba, hanem a sárgalapáttal. Mert volt napsárgalapát. A pirosot túl erőteljesnek éreztem, azóta is. De hát a sárga, a, a napsárga. És, és olyan érdekes ez, hogy, hogy a színek, most nem akarok, hát olvashattok egy számtalan, nem tudom, tanulmányt, hogy a színek hogy hatnak ránk. De tudjátok, hogy néhány évvel ezelőtt vettem egy sárga kis sportautót. Napsárga? Hmm. Inkább citrom hajló. És az a benyomásom, hogy valamerre megyek ezzel a sárga autóval, ez föltűnik az embereknek, és az a legizgalmasabb, hogy teljesen függetlenül a gyerek, vagy felnőtt, férfi, vagy nő elkezdenek mosolyogni. Hát ez, ez az, a, egyszer ránézni egy ilyen sárga kis autócskára, olyan, mint egy matchbox, és <tos> Tehát az első, ahol akár még ki is próbálhatnám magam, hogy lehetséges, hogy na, a bennem élő felnőtt azt mondja, hogy hát na, lehet esetleg sárga, peros, a személyiségfejlődésem 50 éves koromban addig jutott, hogy például a mondjuk a társkapcsolati témáról nem szeretek fekete nadrágban előadni. Inkább a szürkét választom. Tehát látni valóan ezen a téren nem sokra jutottam. Jó, tehát az első színek, így akarom ezeket mondani, egyetem milyen területeken lehet, ha valaki gátolt, és hogy milyen területeket fedezhetne föl. Színek. Jó. Jaj, de jó, hogy leírtam. Igen, mindig jegyzeteket, mindig írok, csak nem nézem meg. A, hogy két éves önismereti csoport után csináltunk egy rövid kört, hogy de most két év után hova jutottál? Hát ez egy izgalmas, két évnek, de egy mondatban mondasz. És annyira benne van ez sok évvel ezelőtt, egy férfi, lehet, hogy ez is jegyeztem meg. A következőt mondta. Két évnek az önismereti munkájának a gyümölcse az, hogy rájöttem, színesen akarok élni. Színesen élni. Há. És ezzel kapcsolatban van egy élményem, mert elmentem szupervízióra. Egészségedre. Ha ez az volt, mert nem tudom. Hogy. És előkerült az, hogy tulajdonképpen én hogyan határoznám meg azt, hogy én milyen pap vagyok. Hogy ezt mondta nekem a szupervizor, egy helyzetre vonatkozó, ahol papként cselekszem, hogy jó, mondd meg Feri, hogy te mit mondasz, hogy te egy milyen pap vagy. Mert amit te mondasz magadban belül itt, hát nyilván valami olyasmi fog kijönni. Mondd meg, hogy te egy milyen pap vagy. Hú, hát ez milyen izgalmas kérdés, lát ez érdemes szupervizorra járni. Hát én magamtól sosem kérdezném meg. Milyen pap vagy? És ne sokat gondolkozz, mert akkor már kutyáké. Csak következőt mondtam neki, és nagyon bennem volt ez az élmény, később rájöttem, hogy én egy színes pap vagyok. És hogy milyen érdekes az élet, a következőt mondta a szupervizor. Azért a püspöködnek ezt ne így mond. A hirtelen a szülő megjelent, ugye addig a felnőttel beszélgettem. A gyerek válaszolt, a felnőtt kérdezett, és írt egy szülő, megjelent a porondon. Oké. Okay. Tehát színek felfedezése. Második, formák. Lenyűgözve nézem a lakberendezők tehetségét. Hogy egyáltalán nem bútor készítése használandó tárgyakból hogyan képesek bútorokat kitalálni. Te le vagyok nyűgözve. Tehát egy raklap bútor szett, Számomra a lenyűgözöttség forrása. Hogy jut valakinek eszébe raklapokból ilyetcsüm? És eszembeült anyukám, aki történetesen lakberendező is volt, hogy ja, emlékszem, hogy gyerekkor hogy kérdeztem, hogy gyerek voltam, hogy anya-anya mond neki, hogy ott, ott laktunk négyen abba az egy lakásban, lakásba, hogy az milyen volt az a lakás. Hogy hogy nézett az ki? Hát én ott üdtem nem emlékszem semmire, mert egy éves korunkig voltunk ott. És azt mondja, Na, hát tudod Ferikém, hát, szegények voltunk, mint a csuda, és hogy ezért azt találtam ki, hogy hát, könyvünk sok volt, azt nagyon szerettük, hogy hát, vettem jó pár téglát, és akkor három tégla, polc. Három tégla, polc. Három tégla, polc. Nem is polc volt, az inkább egy deszka. És tudjátok, egy gyerekként tudjátok, hogy az én anyukám milyen eredeti. Hogy ez milyen, de még jól is néz ki, hogy ez volt bennem. És akkor elterveztem, hogy na, milyen jó lenne én is csinálnék való ilyet. Három deszkó, három tégla deszkó. ez milyen jó. minek azokat az előre gyártott tizéket venni. Három tégladeszka. A második gondolat ez formák. Forma az öltözködésben, forma a valóban. A nyaklászban. Forma hajban. Igen, igen. Megfogtad? Megfogtad? Igen, a gyakláncom. Formák, formák. A, ez a kis sárga sportautóm azért is szeretem, mert képzeljétek el, ez egy japán autó. Pont most 30 éves, szülinapos. Majd tényleg hozzácsapok egy, egy bezsgős üveget. Hogy ha én is hadd örüljön nekem, az ülésre, vagy hogy. Nem, ki, Hogy. Tessék, doros lesz. Nem, 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 azt akarom. Nem. Nem. A szóval, azt találták ki a japánok a 80-as évek közepén. Hát, hogy mi japánok vagyunk, mivel tudnánk kifejezni a világ számára, hogy mi japánok vagyunk? Mert mi tudjuk, hogy japánok vagyunk, de a kérdés, hogy hogyan fejezzük ki, hogy mások is értsék, hogy mi japánok vagyunk. És arra jött a. Arra jutottak, hogy az origami az egy igazán eredeti japán dolog. És kiadták a tervezőknek, hogy készítsenek olyan autót, ami úgy néz ki formailag, mintha egy gyerek készítette volna, mint egy origamit. Ez az MR2 első generációja. Nézzétek meg a neten, Toyota MR2, az egy olyan, nem az egy olyan, hát az olyan, mintha egy gyerek origamiszta volna. Tök jó. Köszönő viszonyban sincs semmi normális autóformával. <gül> Mert hát egy origaminak nem kell olyannak lenni. Oké. Okay. Tehát formák. Néztem egy filmet. Indiában egy pofa tulajdonképpen járt, kelt az utcán, és először nagyon bosszantotta őt, hogy mennyi a szemét az utcán. Szerintem szóval rájött, hogy tulajdonképpen éppen ebből a szemétből valamit építeni is lehet, és valami 40-50 év alatt a kertjében szemétből épített egy világot. Évente százezrek látogatják meg ezt a kertet, annyira jól sikerült. Szóval a formák szabadsága, következő igen, hangok, szabadsága hangokban, és itt a hangoknál lehet nagyon jól mutatni, hogy, hogy, a, ha? hogy, ha? hogy nem csak arról van szó, mikor hogy szabadság, hogy a ordítás. Mert tudok ordítani, tudok suttogni. Hát, hogy az egész eszköztára áll, hogy tudok nagyon hallgat. Azt tanultam, ezt halljátok, azt tanultam, ha azt akarod, tanárként, hogy a gyerekek figyeljenek, ne emelt föl egyre inkább a hangod, mert bereked, hanem suttog. És mikor én ezt tanultam, arra gondoltam, nem hát ez egy hülyeség. Most itt megy a rajtsúr az osztályba, és én ott a hulla fáradt hetedik órán rajcsúrozó gyerekeknek elkezdek suttogni, hát úgy kiröhögnek, mint a csuda. És kipróbáltam? Nem. Ez volt az érdekes? Nem. Szóval az eszköztár. De most nyilván nem, nem csak ilyen szereplésben, hanem a hétköznapi kapcsolatainban. Hogy tudok, áá, és tudok, nagyon finom, és halkos, és, áá, még, még belegondolni is jó. Na, de a hangokban nem csak, nem csak szavak tartoznak bele, hát az már micsoda, a túl van kultúrizálva. Nyögés. Öh. Hát nyögni jó, nem? Egy társasházban lakom, papírvékony falak. Úgy erre szokták mondani, van minden. Hát, azt is lehet hallani, hogyha valaki megengedi a vizet a kádba, komolyan, tehát annyira vékony, hogy lehet, hogy ti is olyan balaktok. Hát ezt maguknak építették a 60-as évekbe, hát na, nézd, a tégla drága volt. Tehát akkor ugye egy sor mindenből. És a... Hát ott aztán minden. Hát legalább ennyi. Jó. A... Szóval a hangok jók, nyögni, szuszogni, krákogni, mit tudom én? Hangok, jó, nem ragozom. Sikítani, ó, hallott, na, hallottam ennek a. Van ennek szakirodalma, hogy nők veszélybe kerülnek, és hogy gyakran. Tulajdonképpen a leghatékonyabb fegyver, hogy sikítasz, ahogy csak bírsz. Nem is rossz? Hogy ha valakiben gátolt a sikítás, a torka szakadtadból való ordítás, hogy akár még egy ilyen összefüggésbe is helyezhetjük, hogy valakiben ez nem gátolt, és á és már sikít, és hogy tudjátok, a, volt ez a, az Ericssonnal játszódott le ez a történet, hogy az történt vele, hogy fáradtan, ugye pszichiáter volt, tehát nagyon eredeti ürge, és iszonyatosan fáradtan ment haza, olyan este hat óra felé volt, és nagyon elmélyedt a gondolatai, hogy minden történt vele aznap, és tulajdonképpen Egyesült után és be lavírozta magát, hogy észrevétlenül egy sikátorba. És arra figyelt föl, hogy ott áll három-négy tagbaszatott ember, késekkel, fegyverrel, és elkezdték kirabolni. De hogy érezte azt, hogy ez egy... Na, szóval, hogy lehet, hogy nem ússza meg. Nem csak arra mennek, hogy adja oda, hanem hogy egy ilyen... Tudjátok, van, hogy valaki balhéból egyszerűen, virtusból, akármiből, fogadásból, hecből. És hogy érezte, hogy ez ez van milyen helyzet, és úgy hirtelen a következőt kérdezte. Miközben ott álltak fegyverrel, meg késsel, meg... Azt mondja, mennyi az idő? <tos> <tos> és, a, és valami ilyen történt. Hát kézzet, né, négy hegyomlás, 500 kiló úgy nettóba, és a... És a ez, mi az, hogy mennyi az idő? <tos> És akkor valahogy a lélek jelenlétihez elérkezett az Erikson és az, de azért kérdez, hogy mennyi az idő, most látom ezt a kést, hát ahogy magukat nézem, a maguk engem le fognak szúrni. Most arra gondoltam, hogy hogy hát ha leszúrnak, talán nem halok meg. Most, ha a sikátorból még valahogy ki tudok kúszni, akkor valószínűleg az emberek már észreveszik, hogy baj van, elvisznek az orvoshoz. Én orvos vagyok, tudják, én tudom, melyik az ügyeletes kórház, hogy gyorsan kiszámoltam, hogy egy pár perc alatt oda fogunk érni, és hogy, egy, hogy ott valami műtétet csinálnak, lehet, hogy pont lesz annyi időm, hogy fölírjam a feleségem. Mert tudják, azért megyek most haza, mert a feleségemnek nagyon fontos egy színházi előadás, ez most fél nyolckor fog kezdődni. És nagyon Megígértem neki, hogy hazamegyek. Mert olyan régen voltunk együtt. És most azon gondolkozom, hogy a kórházból még mielőtt műtenek, miután letöptek engem, hogy még majd föl tudnám-e hívni, hogy ne izguljon, mert annyira szeretne megleszni. És képzétek el, hogy elengedték. És ez az Ericsson, hogy egy elég okos bácsi volt, és másnap Bement a munkahelyre, és ott elkezdte a könyvtárazni, hogy tulajdonképpen helyzetek megoldására kikutatták-e már, hogy a váratlan megoldások mennyire tudnak hatékonyak lenni, vagy nem, és kiderült, hogy ebből semmi kutatás nincsen. És aztán elkezdte ki kikutatni, hogy tulajdonképpen egészen veszélyes helyzetekben váratlan. Fordulatok annyira meg tudják kökkenteni a támadót, hogy ezek kiesik a támadó szerepéből. Oké. Okay. Nem tudom, van, örülök, hogy ezt el tudtam mondani. Hát hangok, hangok. Következő, anyagok. Anyagok, például ruhának anyagai. Új, hát én nem vagyok olyan. na, Hát azért fényes ne legyen. Mindencsak. Maximum sejem raszten. Tehát a kis csillámpor az már? Az, na, az végki csillámpor, nem? Strasszok! Hát minek néznek majd engem? Most nem tudom, hogy engem minek néztek, de képzeljétek el, hogy néhány évvel ezelőtt kaptam valakitől egy sznupis alsót. Most ezt nem tudom, miért elmondanom, de... Én... Három évig néztem, ez egy olyan, nem tudom pontosan, mi az, ebben azért nem vagyok otthonos. Hát, hogy, hogy mondjam olyan, van szára is. Azt olyan. Boxer. De, de a, a szára ilyen lebegős. Akkor is boxer. Hát 50 évesen kell ezt megtanulni, azt a boxer az mindig a feszes, nem, hogy úgy az. De hogy nem, tehát lobog a szára, az is boxer. És ha, ha nagyon bő, akkor, akkor bő boxer. Hát, ha nagyon búgyos népviselet, jó, értem. Ó, tehát legyen boxer, csak hogy nem tetszik, nincs valami magyar, magyar megfelelője. Tehát mondjuk vitéz, vagy... vagy... Jó, igen. igen, valaki kedvesen alsó nadrágnak hívta ezt. Jól van, jól. Na, tehát megkaptam ezt. snoopy is mintás. snoopy Három évig nem vettem föl. De nem a Snoopy miatt, mert a Snoopy miatt minden további nélkül fölveszem, hanem sejem. És három évig kerülgettem, a snoop is boxerem. És arra gondoltam, hogy miután elmúltam 50, hadd szóljon! nagyon kedvesek vagytok, de. de lehet, hogy csak a feszültséget te, te koltjátok így. Tehát, anyagok, anyagok. Jó, következő, nézzem az időt, Öm, közben meg az órám meg-megáll, ez mondjuk egy, egy órától főben járó védség. Mennyi az időn állatok? Jó. Jó, most, most az enyém is megy. Tényleg délután megállt. Azt mondod, hogy kicsit fáradt vagyok. Ez hát a önkifejezést. Az órám is. Jó. A következő téma: miben lehetünk gátoltak, de hát nem erről beszélünk, miben lehetünk, ugye, hogy jó, elmélyítsük, hogy mi mindenben lehetünk rosszul, hanem hogy mi mindenben kísérletezhetünk, beszélgethetünk a felnőttel, és mondhatja azt, hogy miért ne? Legycsisajtólját! Na, ez mozdulatok. A gátoltság a mozdulatokban. Hogy. Hogy. És itt megint, megint a, a két izért két, két is, hogy. Hogy az egyik, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy, hogy a széles mozdulatok. Múltkor meghívtak tartani egy misét. Jó, most nem az, hogy életemben először össze szóval nem lepődtem ezen meg, hanem hogy hát valahol, ahol addig nem. És képzeljétek el, én életemben még ilyen templomban nem voltam, mert úgy nézett ki, hogy van az az úgynevezett felolvasó állvány, ambónak hívják magyarul, és úgy azon van a könyv, és akkor mikrofon. És így volt a felolvasó álmány, és pontosan most, hogy a méretek nagyon stimmelnek, ilyen közel volt hozzám a templom fala. És hogy kezdtem volna mondani, hogy Mózes kitárta a karját, és... A... Hát itt súlyosan korlátozzák az evangélium terjedését. <gül> és... Hát de, de, de eljöttem onnan a felolvasó álmányt, odaálltam az oltárnál de ne arra, hogy jöttök, hát, hát milyen templom ez? Hát milyen templomba vagytok? ez magatok. Hát, hát de, 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 nem, nem tud, a Szent Élek itt engem nem tud megmozgatni. Hát, <tos> <tos> szóval, mozdulatok, hogy, hogy merünk-e, merünk-e, vagy minden, hogy, ez a, Ugye, mert hol? Hát az uri nő. Megvan? Megvan ez? Hát maximum ennyi a lelkesedésből. Szóval korlátoltak a mozdulatok. Nincs, nincs valami kitárva. Most látja, mindig megfogom. Direkt. Tényleg. A... Ez csak az egyik, hogy mereke széles mozdulatokat tenni. A másik. Gál. Tehát a gátoltság nem csak erre vonatkozhat, hogy mereke gyöngéd lenni. A legfinomabb mozdulatokra képes vagyok-e, vagy a zavarba hoz engem. Hogy egészen lassan egészen finom mozdulatokat tudok-e tenni? Ez az ugyanaz a világ. Ha nem csak a széles mozdulatokban lehetek gátolt. Az egészen finom gyöngét mozdulatokban. Hát valakit azt az egészen zavarba eljön, hogy nem is te nem is csill, milyen. Hogy éppen csak meg érinteni. Nem tudom, megsimogatni már jövök, hogy jön le a festék is a ajáról. A... Ez a, a, a finom mozdulatvilága, de nem tudom, hogy hogy kapcsolódik ide, annyira ide kapcsolódik, hogy tanultam családterápiát. És a családterápiás képzésben persze mindig úgy van, az az első menet mindig a saját családtörténet feldolgozása. Hát abban otthonosak vagyunk, és akkor jó lehet látni, hogy mi hogy van. És, és emlékszem, hogy egymás után kellett a családtörténetünket elmondani, ez egy hetes továbbképzés volt, és körülbelül két nap alatt végeztünk, és akkor aztán azzal dolgoztunk. És emlékszem, hogy volt ott egy hölgy, Kárpát ajáról jött, tele eleve izgalmas volt az a világ, hogy Há! még nekem az Erdélynél izgalmasabb, mert az Erdélyi világot ismertem valamennyire, de a Kárpát egyáltalán nem. És, és emlékszel, hogy mondja a családtörténetet, történetet, olyan volt nekem, mint valami mese, hogy ott beszél a. és hogy a. Kiképző terapeuta újból és újból úgy, úgy belekérdezett, hogy jó, és akkor, akkor az anya, és akkor az apa, és akkor a konfliktus a testvérek között, és a rivalis. És erre ez a, ez a kárpátaljai hölgy mindig mondta, hogy nem, 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 ez nálunk ez, ez, ez nem volt. És a terapeuta látta meg kicsit bosszantotta. Hogy, és, és az egyetlen olyan családtörténet volt, ami, amiben valahogy, valahogy nem ez mindig a durvaság, ugye mindig ezt, hogy megbántotta, bántalmazta, nem volt, nem kapta, elhanyagolt, mindig a durvaság. És hogy hallgattuk ezt a családtörténetet, és egyszer megjelent a finomság. És emlékszem, hogy holland terapeuták voltak, egy holland férfi, meg egy nő, és akkor elmondta ezt a történetet, hogy belepiszkált vagy hatszor, mindig kiderült, hogy valami, valahogy ott mindig a finoman intézték a dolgokat. Hogy valahogy ez volt a család kultúrája, hogyan? És annyira bennem van ez, de hát ez több mint húsz éve volt, hogy áll, állt ez a terapeuta, nyilván azért is, mert hogy őt tolmácsolni kellett, és ezért akkor minden le is lassul. Ugye, hogy ő is lassabban hogy a tolmács értse, és akkor valahogy minden, mindennek hogy nagyon, több ideje lesz, ugyanannak a közlésnek kétszer annyi idő jut. És bennem van, ahogy a, a tolmács azt mondja, és közben meg megvan a mozdulat, azt mondja egyszer csak ez a terapeuta, hogy hát ezt a család történetet egyszerűen csak jó volt hallgatni. Olyan ez, mondja, és ilyennel néhányszor már találkoztam, mint amikor egy tolpihe nagyon lassan leesik a földre. És benne van a kezének ez a mozdulata, a tolpia. Tehát a szabadság a mozdulatokban, az lehet azt, hogy... És lehet az, a, a leggyengédebb érintés. Nyilván mindent hosszabban is lehetne mondani, csak hát... na Igen. Igen. Hát, azért ezt még elmondom, hogy romantikus filmnéző korszakomban, ami nem olyan régóta záródott le, néztem egy vígjátékot, lehet, hogy ti fogjátok tudni, én semmi címet nem tudok, szereplőket sose tudok, lehet, hogy ti majd tudjátok, tök mindezt nem kell tudni, hogy van egy olyan igazi vagány, csajozó csávó, Elnézést, én egyszerűen fogok fogalmazni. És van egy, egy fiatal 18 éves lányka, aki már úgy nagyon szeretne, hogy, hogy ő, ő vele valaki becsajozzon. És hát azért nyilván hogy ad magára, tehát azért valahogy annál a vagány csávónál akar jó lenni. De közben azért ő nagyon óvatos, meg csele, tele van szorongása, meg félelemben nem akarja odaadni magát de közben nagyon akarja, hogy mégiscsak, hogy ő ráessen a választás, hogy ő, ő, na ő neki kell, szóval ő legyen az, akinek a, a férfi. Na, hogy a férfi, na, elakadtam a férfinál, látszik ez. Hogy ő kelljen a férfinek, ezt akartam elnyogni. Na, és, a... és végül akkor a férfi elviszi őt a lakásába, de a nő nagyon ügyesen fontolkodva, mint az ezer egészak a mesébe mindig kikerüli azt, hogy uh, 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 szexre kerüljön sor, és hogy mindig még valamit csinál, és akkor már a férfi, már, hogy nyomulna, és ez ó, ez nagyon jó, de te, és akkor kérdeznék tőled valamit, hogy... És akkor azt kérdezi a sáctól, te mondd már meg, hát a sácmitől 38, meg tí... 35, 15. 18. Azt, hogy... Te azt mondd meg nekem, van-e valami olyan, olyan trükköd, ami minden nőnél bejön. És tetszik a srácnak, a, ennek a, a, a fiatal lánynak ez a nyíltsága, meg őszintesége, és el, elkezd őszintén beszélni. Azt mondja, nincs meg nektek ez a film? Mert olyan érdeklődve néztek, mint hogyha ne. <tosz> Nekem megvan. Megvan, megvan. Jó, van. Jó, legalább mi ketten értjük ezt. Hogy... Erre, de, de lehet, most most teszem, hogy miért figyeltek ennyire. Hát, hogy a tuti módszer, ami minden nőnél bejölt. Ma Most esett le. Hogy ez. Jó, jó, jó ez. Ma, ma este, akkor sok hasonló magatartásforma lesz. Jó. Szóval azt mondja a srác, hogy tényleg őszintén, azt mondja, a dirty dancing mindig bejön. És akkor majd mindjár, és akkor azt mondja a nő, hogy, hogy ne hűskedj már, az a primitívség. Mi az a nőknek bejön a dörti, de ne csináld már! Ha nekem biztos nem jönne be. De a sársz, hogy hogy magánál magánában, azt mondja, de az bejön. És akkor mit és És Akkor látjuk, hogy elteletett akármennyi idő, és akkor távolról van a kamera, és a férfi így áll. És ugye, a nő pedig tíz méterről szalad. Benne a lakásba a két legtávolabbi pont, és a végül így fölugrik, és a srác elkapja. Petrix Vézi, ő volt. Őrült dilis szerelem. Ezt néztem én. Hát a címe alapján nem biztos, hogy leültem volna. De, de. Ezt a mozdulathoz kapcsoltam. Tehát, hogy, hogy nem egy jó pofaság, hogy egy lakásban faltól falig szalad a nő. A, de nem azért, mert mögötte jön valaki, hanem, hanem mert várja valaki. Akkor megy és fölugrik, hát, na, ez, na, jó van, sok sikert. És van... Hol a lap? Már teljesen elvesztem. Következő, ha-ha, tempók. Tempó. Lassan vagy gyorsan? Lassan, gyorsan, lassan, egész lassan. Hogy az milyen jó, mikor egy beszélgetésben megengedem magamnak, és öt percig hallgatok. Megvan ez nektek, ez a szabadság. Hogy öt percig, egyszerűen valami most nagyon megy bennem. Most magammal szeretnék még egy picit beszélgetni. Valahogy nem tudom valami, hogy most na nagyon mellettet vagyok, vagy nagyon veled vagyok, de most jön, össz, szabad öt perc. És hagyj öt perc, hagyj legyen öt perc után valami. Megvan ez nektek, ennek a szabadsága. És hogy közben nem azt éljük át, hogy valami zavar történt. Ugye, ahogy ezt valaki mondta, hogy a zenében a csönd is a zenerésze. része. öt percig nincs nincs hang, semmi, de nem, nem. Az milyen jó. De az is jó. Van egy, na. Jó van. Nem, nem, nem. Ezt le, te most ezt nem, nem. nem, nem. Gátoltak észre magam. Következő. Erősség. Az erő kifejezése. Nyilván, sokféleképpen lehet, az a legnagyobb zenemester. Megáll a másik legnagyobb zenemester előtt. Ugye a zenben vannak irreális dolgok? Vagy legalábbis irracionálisak? Tehát a legnagyobb a legnagyobb alá áll szemben? Értitek rögtön, ez nagyon nincsen. De a zemben van. És a legnagyobb nézi a legnagyobbat. Majd meghajolnak, és mind a ketten tudják kigyőzött. na, Ez az egyik. Tehát az erő kifejezése nem föltét azt jelenti, hogy palacsintává klopfolok valakit. Azt nem klopfoljuk, tehát jó. De az... Na... Nem tudom elolvasni. Tényleg? Igen. Hát ezeket szerintem nem érdemes elmondani. Meg van egy élményem. Nem, nem saját hallottam, de belém égett a kép. Azt mondja, hogy kérdeztem valakit, akkor középiskolás volt, én meg azt mondom, hogy és kérdeztem, hogy na, tehát hogy telt a szünet, a nyári szünet? Azt mondja, Feri, az történt, hogy amikor vége lett a sulinak az utolsó nap, amikor még tanultunk, akkor hazamentem, levágtam, ledobtam a, a táskát, kezembe akadt egy tankönyv, és fogtam, és azzal a mozdulattal így, és azt mondja, az történt, hogy nálunk fönn a plafon alatt megy a gáscső. És, a, és ez a tankönyv, így tűn, beszorult a gázcső meg a fal közé. És azt mondja, egész nyáron csak ránéztem, hogy a tankönyv ott fönn a gázcső, meg a fal közé. Ott, ott van a helyed. Maradj ott. Azt mondja, a nyaramat ezzel tudom jellemezni, hogy a tankönyv fönn van a gázcső és a fal közé. Szóval, ah, erő. Igen. Következő, hát ide azt a végtelen sort lehetne mondani, stílus. Stílusok. Ugye azt mondják az okosak, hogy mikor 5-6 évesek vagyunk, már 4-5-6 évesek vagyunk, akkor egyszer csak valami megnyílik bennünk, mégpedig az, hogy ráébredünk, hogy én egy kisfiú vagyok, vagy kislány. És ez foglalkoztatni is kezd bennünket, ez az nem ugyanaz. És akkor még ilyenkor bátran kérdezünk. Anya. És akkor anya válaszol. A, a serdülőkor átülök, a serdülők, de itt most egy, egy anya jutott, de volt egy ilyen Na, ezt elmondom. Szóval én nem tudom, hogy ez jó-e, de ennek az anyának csak fiai vannak, de több. Csak fiúk. És a fiúk Rettenetesen este súgdolóztak. Nem, egyszer nem aludtak el. Mm. Igen. És az, az anyát bosszantotta a kíváncsi, mondjátok már megnyert, és miől beszéltek ennyire? Erre ott a fiú megint kuncsa. Hát, hogy, hogy, hogy nekünk fütyink van, de nem tudjuk, hogy a lányoknak mi van. És az anyuka letúlt a szoknyáját, azt mondta, hát a lányoknak ez van. Azt mondja, nagy csend lett a Tehát Mese helyett ez is működik. Az első lépés a... Nem ezt akartam. Ez jutott eszembe, azért lassítottam le, mert... Ezt a történetet elmondtam magamnak időközben. Aztán gondoltam, nektek is elmondom. Ez hát a stílus. Szóval, akkor átültem a kor székébe, mert hogy a serdülőkorban nem az történik, hogy, hogy ez hogy is van, mert már azért valami, valami halvány segédigénk van róla, hanem az, hogy tulajdonképpen én milyen férfi legyek. A szónak most nem csak formai értelmében elkezdünk kísérletezni, vagy kitalálni, hogy ha én férfi vagyok, én, én milyen férfi vagyok? Ha én nő vagyok, most áthozom ezt, így. hogy tulajdonképpen én milyen nő akarok lenni, milyen vagyok, milyen akarok lenni, mi nekem jól, tulajdonképpen miben érzem otthonosan magam. És nem egyszer az történik, hogy van, aki mondjuk egy női stílusban szinte csak egyet-kettőt próbált ki egész élete során. 15-16 évesen ráad valamire, és az És hogy milyen izgalmas az, mert én most nőként aztán pláne így, így érzem, hogy megengedni magamnak a különböző stílusokat átélhessek. Hogy most ilyen, és olyan, és ilyen, és olyan, és És persze majd, ha gátolt vagyok, akkor jön az, ez nem te vagy a rozik. Ez, ez, ez a mondat jön. Hogy nézesz ki rajtad? Ugye valaki más, azt hogy te jól nézel ki, de én nem így élem meg. Teljesen idegen. Az... Hát milyen izgalmas, hogy nem csak 16 éves koromtól, 19 éves koromig próbálgathatok stílusokat. Úgy, tök feketébe tólni. Van egy, ez, hát ú, ez, na. Van egy ismerősöm. A hölgy pedagógus. A pedagógus hölgy ismerősöm hihetetlenül nem tudom én precízen, hogy mondják ezt, egy hivatást tudattal, harminc valahány éve tolja, csinálja, annyira rendes, hogy nem is tudom, hogy nem őrült még meg. És egy olyan igazi rendes. Rendes. Tehát minden rend. Ő, ő rendes. És ezt a, a tanáságot is annyira rendesen csinálja. És azért, hogyha valaki már 50 éve rendes, tud fárasztó lenni. Ugye, mert sokszor ott egy csomó jó dolog gátlás alatt van. Ugye, az indulat, az agresszió, az örö. És egyszer csak ez a nő rájött, hogy ő heavy metal kedvelő. És, és elkezdett a legzúzósabb zenékre járni, és akkor rájött, ért, hát, hogy ment először, kis kosztüm, minden, ahogy kell. Ezt valahogy, hogy mondjam, hogy szeretettel bevonták a pogóba. És, ak, és rájött, hogy azért, azért egy olyan, hogy mondjam, egy olyan fénybetétes bakancs, az nem, nem volna rossz. És ez a 50 éves pedagógus, Rájött, hogy egy kicsit az úgy földobja a ruhatárát olyan. Na. ugye több rajta a szeg, mint a bódban. És az, az a jó pofaság, hogy először a koncertekre járt így. Az a iskola rendesen, koncert meg zúzda. És a... aztán rájött, hogy, hogy hát tulajdonképpen nem. Hát, hogy ő itt belül, hogyha valami zenét hall, akkor az neki is... Most akkor mit kell ezt a és dolgot erőltetni? És 50 évesen úgy döntött, hogy én akkor éve fe jár tanítani. És miután továbbra is ugyanolyan precíz és pontos és lelkiismeretes meg minden, csak a körme feketére van tolva, a nyoklánca fekete haját feketére festi. Gyerekek rajonganak érte. Hát gondolatod bejön. Mire zúztatok tegnap? Így? Mókuskáim. No. Hú, itt az idő. Most akkor, igen, igen, ott tartottam, most stílus. Hát na, azért a stílusban még azért, azért lehet még mit mondani. Igen, igen, jó, jó. Most hogy kell befejezni, nem tudom, vége van.